0: Abend, herzlich willkommen. Ja, wir sprechen hier über Gento Linux und ich habe zwei Junge gegenüber, zwei Herren. Da ist bei mir Sebastian und Robert. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr die Zeit habt, hier zu sein. Ist nicht selbstverständlich bei dem Gerummel, das wir hier haben. Ja, es ist der letzte Messetag, ist auch Samstag. Gibt vielleicht ein bisschen mehr Leute, mehr, mehr... Betrieb hier auf der Messe. Ja, wir wollen über Gentoo Linux sprechen. Ich möchte vielleicht als erstes euch beiden mal die Gelegenheit geben, aufzuzeigen, was ist überhaupt in Gentoo Linux?
1: Ähm, Gentoo Linux ist eine sourcebasierte Linux-Distribution. Ich würde sagen die größte sourcebasierte Linux-Distribution. Das unterscheidet uns von den meisten anderen äh, Linux-Distributionen wie äh, Debian, SUSE, Fedora, ähm, Ubuntu. Die sind nämlich binärbasiert. Ähm, binär was bedeutet, dass wenn der User ein Paket installiert, dann lädt er ähm, fertig kompilierte Programme runter, die äh, der Paket-Maintainer in dieser, in dieser Distro mal äh, selbst, äh, also bei sich kompiliert hat. Und diese, diese Dateien landen dann so ähm, auf dem System des Users, während in der Source-basierten Distro der Paketmanager Quellcode runterlädt und den äh, auf der Maschine des Users, äh, der dort erst kompiliert wird. Und äh, dadurch, dass diese Kompilierung auf der User-Maschine äh, passiert, hat der User ein paar Hebel in der Hand, die, die sonst der Paketmanager in der Hand hat.
0: Ja. Ja. Also das ist der größte Unterschied. Mhm. Das bringt mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine andere Form des Paketmanagers mit. Ist das so richtig?
1: Ähm, ähm, ja. Also nicht, Ich würde sagen nicht, nicht unbedingt automatisch, aber also unser unser ähm, also das Paketmanagement ist ist durchaus äh, bisschen anders als in anderen Distributionen. Bei uns sind die sogenannten E-Bills, also die Rezepte, mit denen der Paketmanager ähm, die Kompilierung die äh, laufen lässt, das sind im Prinzip eigentlich äh, spezielle Bash-Skripte und ähm, Bash ist das, was man den ganzen Tag auf der, auf der Shell eben eh schon benutzt. Und also, äh, sprich, gerade bei solchen Configure-Make-Make-Install-basierten Geschichten ist also das, das E-Build äh, sehr nah an dem, was ich auch auf der äh, Shell gemacht hätte. Äh, und ähm, deswegen ist äh, Paketerstellung ähm, ähm, ja, relativ einfach. Also für, für mich persönlich. Äh, auch viel natürlicher als, als in Debian. Ich habe das vorher in Debian ein bisschen probiert und finde das mit Bash deutlich angenehmer.
2: Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, der Paketmanager sich nicht unbedingt anders bedient, als äh, bei, bei Debian der Fall ist. Also man kann genauso äh, einfach ein Paket installieren, ob das jetzt Firefox ist, ob das äh, der GCC ist äh, oder was auch immer man haben will. Äh, das heißt, das System kommt mit äh, Standardeinstellungen, die äh, gut genug funktionieren und die wahrscheinlich sehr nah, also die meist sehr nah an dem dran sind, wie man das Paket äh, vom Hersteller äh, kommt, also von den Autoren, die eben die, die Programme herausgeben. Man kann aber äh, in der Konfiguration äh, halt eingreifen. Ähm, das, das ist aber nichts, was man machen muss. Das heißt, man muss sich nicht mit jedem einzelnen Tool, das man äh, hat, das man braucht, äh, beschäftigen, aber äh, hat die Möglichkeit, bei den äh, Tools einzugreifen, wo man halt eine neuere Version braucht, eine ältere Version braucht oder ein Feature braucht, was äh, zum Beispiel aus lizenzrechtlichen Gründen in anderen Distributionen so gar nicht eingebaut werden kann.
0: Kann man davon ausgehen, dass jetzt gerade eine solche Installation von Firefox oder, oder City oder OpenOffice oder irgendwas, geht die schneller vonstatten, weil ja die Kompilierung ja nicht lokal stattfindet?
2: Die Kompilation findet lokal statt. Ah, die ähm, findet schon lokal äh, die statt. Die findet okay. schon lokal statt, ähm, von daher äh, ist die Installation natürlich zeitaufwendiger. Ja. Ähm, das ist aber nicht Zeit, die, äh, die man aktiv daneben sitzen muss und äh, den, äh, die ganze Zeit äh, Tasten drücken muss, sondern die, äh, die wirft man an und wenn es halt ein äh, zugegebenermaßen länger zu kompilierendes Paket wie Open Office ist, äh, dann, dann lässt man das halt eine Stunde laufen und äh, hat danach äh, das Ergebnis zur Hand. Das ist aber etwas, was man ähm, sehr gut im Hintergrund des Systems laufen lassen kann. Die Rechner heute sind so schnell und haben so viele Ressourcen, die ungenutzt sind, dass man das kaum neben dem Arbeiten merkt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es einige Pakete äh, schon von der Distribution direkt binär, wie OpenOffice und Firefox, weil da teilweise Komponenten drin sind, die nur binär vertrieben werden. Und als drittes ist, äh, gibt es auch in Gentoo die Möglichkeit, ähm, sich eine eigene Distribution zu bauen. Also wenn man zum Beispiel in einer Firma hunderte von Rechnern äh, betreut, die sehr ähnliche Installationen haben, kann man, muss nicht jeder alles kompilieren, sondern man kann das einmal äh, kompilieren mit den vorgegebenen Einstellungen und danach allen anderen Rechnern zur Verfügung stellen. Das ist aber nichts, was so in der Form direkt von Gentoo äh, vertrieben wird. Mhm.
1: Mhm. Das, das, das bietet sich zum Beispiel besonders dann an, wenn man mehrere Maschinen äh, hat, die die äh, äh, sehr ähnliche Hardware und sehr ähnliche Konfigurationen haben.
0: Mhm. Ähm, Sebastian, kannst du nochmals darauf eingehen, worin bestehen die Vorteile, wenn die Kompilation oder die Kompilierung immer auf dem Rechner selbst, wo sie dann laufen soll, wenn ja. sie dort stattfindet?
1: Also ähm, ich, ich habe das vorhin Hebel genannt, die Hebel, die man mehr in der Hand hat, die man äh, bei einer Binärdistribution einfach, einfach nicht, nicht bekommen kann quasi. Ähm, diese Hebel könnten zum Beispiel sowas äh, sein wie Bluetooth-Support, ja oder nein. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn, ich einen, ähm, wenn ich eine Maschine habe, äh, also mein Desktop-Rechner zum Beispiel zu Hause hat äh, keinen Bluetooth-Support, ähm, dann stelle ich einfach den äh, Bluetooth-Support äh, quasi glo global aus. Das nennen wir bei uns Use-Flags, also quasi benutze es oder benutze es halt nicht. Ja. Und bei der, ähm, bei der Kompilierung wird dann quasi bei allen, bei allen Paketen und äh, also, ähm, also der Kernel kommt dann quasi noch als Spezialfall dazu, wird, wird dann dieser, dieser Schalter halt äh, umgelegt, in meinem Fall auf, auf aus und an all den Stellen, wo es diesen Schalter gibt, wird dann die Bluetooth-Komponente nicht mitkompiliert ähm, und das bedeutet, dass ähm, die, die Binaries kleiner werden und ähm, die Pakete weniger Abhängigkeiten haben, also sprich äh, zum Beispiel auch der, der, der M-Player, der hängt einfach der hängt, der hängt nicht mehr von den MP3-Decodern ab, von den Paketen, wenn ich, wenn ich das MP3-Use-Flag ausmache. Das, ja. das mache ja. ich sicher nicht, aber ja. ähm, so, so in der Art. Und also die die Binaries, werden, äh, die Binaries werden kleiner, laden vielleicht schneller, brauchen, brauchen auch weniger RAM. Und das, das ist auch eine Stelle, an der an der, sich die, also an der ganz, ganz klar sichtbar wird, warum wir für, für den Embedded-Bereich auch so wichtig sind, weil, weil da nämlich, da nämlich wirklich, wirklich zählen kann, dass wir weniger RAM- und weniger festplatten speichern genau. an der Stelle.
0: Also kann man sagen, die, die Distribution schmiegt sich viel eher an die vorhandene Hardware an, als ja, also jetzt irgendwo Ubuntu oder so.
1: Flexibilität ja. ist auf jeden Fall das, das Aushängeschild ja. von uns. Also Gento it, ist
0: about choice. Okay. Hat diese Flexibilität ihren Preis in der Usability vielleicht? Also ist, ist Gentoo vielleicht eher eine Distri für Benutzer, die etwas mehr verstehen von Linux? Oder kann da ein Einsteiger sich schon damit beschäftigen?
1: Ähm, äh, im, Prinzip, Im Prinzip muss ich gleichzeitig Ja und Nein sagen. Also generell würde ich, würd ich sagen, dass äh, das Gentoo auf jeden Fall schon eher... Äh, äh, eine ne, ne, Disto für einen fortgeschrittenen Anwender ist. Also sprich, ähm, meiner, meiner Mutter würde ich es nicht aufs Notebook packen. Ja. Ähm, der würde ich vielleicht eher Ubuntu geben. Ja. Ähm, aber also ich, ich habe damals ähm na, von, nach einem halben Jahr äh, Ubuntu in etwa habe ich auf, auf Gentoo gewechselt und ähm, die, dieser Wechsel ähm, war auch, war auch äh, gar nicht so schwer, weil halt die Dokumentation, äh, gerade die, also das, das heißt bei uns das Gentoo Handbook, das Gentoo Handbuch quasi, äh, in der die Installation so, so schritt, schrittweise drin ist, das, das ist wirklich äh, und das wird auch oft von, von anderen Distros äh, gelobt und auch äh, wiederverwendet, äh, das, ist, das ist gut genug, dass, dass dort auch kenntnisse aufgebaut werden und das ist auch das ist auch was was sehr schönes an Gentoo, dass wenn ich ein halbes Jahr Ubuntu benutze, dann dann weiß ich, wo ich hinklicken muss, aber ich weiß nicht, wie mein System funktioniert. Und bei Gentoo äh, wächst dieses dieses Wissen, wie mein System funktioniert, langsam an.
0: Also es ist ein lernen beim Arbeiten. Ja, ja auch für solche, die Spaß haben, sich halt mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen über über Gentoo gesprochen, aber noch nicht über euch zwei. <lacht> äh, Robert und Sebastian, wie sind eure Rollen in der Community oder überhaupt bei
2: Gentoo? Ähm, also wir sind beide Gentoo-Entwickler. Äh, ja. Das heißt auf der einen Seite, dass wir äh, bestimmte Pakete in der Distribution äh, äh, maintainen, also aktuell halten, äh, Bugs daran fixen, äh, Nutzern helfen und so weiter. Ähm, ich äh, bin seit 2006 äh, Entwickler bei Gentoo. Ähm, habe mich in der letzten Zeit äh, viel auch äh, im Security-Team engagiert, obwohl äh, seit einigen äh, Wochen nicht mehr so sehr, sondern äh, habe meinen Fokus ähm, etwas äh, gewendet auf äh, die Vereinsarbeit, das heißt die Arbeit in der deutschen Community vor Ort äh, in der Veranstaltung von, äh, von Messepräsentationen wie hier am Linux-Tag oder in Chemnitz, wo ihr ja auch immer dabei seid mit RadioTux. Ähm, und äh, und äh, wir sind äh, vertreten hier auch also nicht nur die äh, Distribution Gentoo, sondern auch den Verein Gentoo äh, Gentoo e.V., der äh, halt die, die deutsche Community vertritt und, äh, ähm, und, und äh, hinter solchen Präsentationen steht eben, indem er äh, ja, für Flyer äh, Produktion da ist und, und äh, Plakate und so weiter. Dinge, ja. die man halt nicht als Einzelperson, als Privatperson so finanzieren kann. Ja, ja. Also die, äh,
1: gerade für die, also die, äh, die Mitgliedsbeiträge der äh, für, für, den, für den Verein, äh, also die, die Flyer gäbe es ohne, ohne den nicht. Die T-Shirts zum Beispiel finanzieren sich selbst, aber für, für äh, so, so einen größeren Standbanner oder für die, ähm, für die Flyer brauchen wir diese Mitgliedsbeiträge, äh, ja. die sind ganz essentiell, ohne die, die liegen hier gar nichts.
0: Ihr seid ja ein e.V., also ein eingetragener Verein. Das hat ja auch den Vorteil, dass da eine juristische Person da ist, die zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung abschließen kann für solche Events wie jetzt die vier Tage und so. Das kann man natürlich auch nicht als lose Gemeinschaft tun. Das sind sicher auch noch Vorteile. Jetzt sind wir eigentlich auch gerade bei dem Thema, das wahrscheinlich viele unserer Hörer interessiert, nämlich die Community. Ob das nun jetzt äh, auf der Vereinsebene passiert oder vielleicht auch etwas weiter außerhalb die gesamte Community, ähm, ihr habt einen Verein hier in Deutschland, da, dann ist auch davon auszugehen, dass ihr hier eine lebendige, große Community habt. Im, im, ich sage jetzt mal im deutschsprachigen Raum. Ist
2: das so richtig? Es gibt auf jeden Fall eine deutschsprachige Community, aber die... Äh ich, ich denke, sehr viele Teilnehmer der Community äh, sind einfach Teil der gesamten Community, also eher äh, auch englischsprachig unterwegs, eben weil, äh, weil sehr viele unserer äh, Plattformen, wie der Bugtracker, das Forum, obwohl es auch ein deutsches Forum gibt, äh, halt in Englisch gehalten sind äh, und das Engagement der, äh, der Leute, die, die äh, halt Teil davon sind, die also äh, Gentoo benutzen, die es äh, die anderen helfen, die äh, Hilfe suchen, die Dokumentation schreiben, die Fehler berichten und so weiter, die äh, finden halt im englischsprachigen Raum statt, auch wenn die Leute in Deutschland sitzen, in äh, Vietnam sitzen, äh, in Südafrika sitzen.
1: Was, was aber schon auffällig ist, ist, dass äh, gerade der, der Anteil der Entwickler, die aus Deutschland kommen, von der, von der Anzahl der Gesamtentwickler äh, überdurchschnittlich hoch ist, ist. Wir haben da intern so einen Witz mit der German Conspiracy, dass wir irgendwie so langsam komplett Gento übernehmen. Ähm.
0: Ja, das ist ja in vielen Communities so. Also in vielen Open Source Projekten äh, ist Deutschland hat eine führende Rolle. Das stellt man immer wieder fest. kann man auch Ubuntu nehmen, äh, auch Debian ist so. Also da gibt es ganz sehr viele.
1: Kann ich, kann ich auch so bestätigen? Ja, das ist auch in meiner ja,
0: ja. Okay. Jetzt, wenn ein Hörer von uns sagt, cool, Gentoo äh, kenne ich, möchte ich auch meinen Teil dazugeben. Wie findet er euch, beziehungsweise wo findet er den Eingang? Ähm, Robert, du hast vorher etwas erzählt. Es gibt irgendwie eine Aktion, wie man die Benutzer oder Entwickler besser einbinden will. Was gibt es also, da für
2: Angebote? Zuallererst natürlich gibt es äh, die, die Hauptseite von äh, www.gentoo.org. Dort findet man natürlich alles... Äh, von dem initialen download das handbuch das sebastian angesprochen hat das forum und so weiter ist alles dort verlinkt äh, die ganze dokumentation findet sich dort ähm, sobald man ein also äh, das besondere an open source software ist ja dass äh, sie sie hat ja äh, genauso fehler wie jede andere software aber man kann äh, halt in einem transparenten prozess an äh, äh, mit diesen fehlern arbeiten man kann sie berichten man kann sie auch selbst korrigieren wenn man, wenn man das will, und äh, natürlich haben wir auch einen Bugtracker auf BugsGentoorg und ähm, seit einigen Wochen ähm, versuchen wir die Nutzer auch anzuhalten, nicht nur die Fehler zu, äh, zu, äh, ähm, zu berichten, die sie finden, sondern ähm, wenn sie äh, die Fehler selbst gelöst haben, auch die, äh, die Lösungen bereitzustellen. Das war früher auch natürlich möglich, einfach indem man einen Patch zum Beispiel einen Bug -Tracker, äh, an einen Bugtracker, im Bugtracker an einen Bug anhängt aber mit Hilfe von Git und Git-Overlays sammeln wir im Moment wirklich Repositories der Leute, also wer ein eigenes E-Bild schreibt, weil ihm ein Programm in Gentoo fehlt und es findet noch kein Entwickler sich, der das wirklich in die Distribution mit aufnimmt oder wer eine neue Version davon hat oder einen Fehler korrigiert, der kann eben die Lösung dieses Problems, nicht nur auf seinem System behalten, sondern es allen anderen zur Verfügung stellen, indem er einfach ein äh, kleines Git-Repository daraus macht und äh, das eben äh, auf, äh, äh, auf gentoo.org äh, zur Verfügung stellt. Da ist die Adresse git.overlays.gentoo.org ähm, und da kann man sich äh, eigene Git Overlays holen. Aber Sebastian hat also, noch mehr.
1: Ja, also o, 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 overlays, äh, overlays gibt's äh, gibt's gibt's schon ewig. Aber also was was halt neu ist, dass wir diesen, also dieses, äh, dass wir das Host, äh, dass wir die auch hosten. Also ja, ähm, ja. Das, das ist quasi ja. das. was das wird Das wird ja. auch gerne angenommen. Und ja. also sprich man würde dann zum Beispiel einfach an overlays at .org schreiben und äh, quasi eigentlich äh, also einen, einen Namen wählen und einen SSH äh, Public Key vorbeischicken und dann kann es eigentlich auch schon loslegen. Mhm.
0: Ich würde gerne nochmals zur Distribution selbst schwenken. Uh, Ubuntu hast du vorher erwähnt, Sebastian, das setzt ja auf Debian auf. Mhm. Gibt es andererseits Distributionen, die Gento nehmen als Grundlage?
1: Ähm, ja, da gibt es mehrere. Äh, mir fällt als erstes Sabayon ein. Mhm. Ähm, ich muss allerdings muss ehrlich gesagt das Sabayon, äh, Sabayon weiß ich nicht allzu so viel. Um, um
2: Sabayon ist äh, ba basiert auf Gentoo, ähm, ist eine eher auf den Desktop gerichtete Distribution, ähm, die direkt Binärpakete zur Verfügung stellt. Und auch ein Paketmanager, der, äh, der Gentoo erweitert, äh, eben um, diesen, äh, ein, um äh, einen äh, binären Support, der so in der Form in Gentoo äh, nicht so einfach ist, in der man aber auch gleichzeitig äh, Flexibilität wählen kann. Das Problem ist da natürlich, dass die Abstraktion um die E-Builds herum um die ganze Konfigur äh, Konfigurierbarkeit äh, nicht perfekt ist und dass, sobald man halt aus Sabayon anfängt äh, zu konfigurieren, äh, man schnell dabei ankommt, dass man eher direkt Gento benutzen will, weil die Sabayon-Tools nicht mehr so ohne weiteres funktionieren. Aber wenn man Gentoo initial mal ausprobieren will und die Installation soll schnell gehen, ist Sabayon vielleicht ein Weg dazu, äh, auch vielleicht, äh, um es mal auf dem Notebook auszuprobieren, äh, aber äh, meine Empfehlung wäre äh, eher natürlich mit dem Original zu gehen. Das habe ich auch erwartet jetzt.
1: <lacht> ja, also, ähm, nach, also das ist jetzt mehr, mehr einfach ein Eindruck von mir. Ich, also ich könnte mir einfach vorstellen, dass dadurch, dass äh, Gentoo einfach äh, sehr flexibel ist, dass, dass deswegen einfach äh, weniger der Bedarf besteht, quasi da jetzt äh, da jetzt äh, noch, noch eine Schicht oben drauf zu bauen, ja. dass einfach äh, weil einfach das, was da ist, schon, ist schon anpassbar ist ja. an alles und äh, also Warum, warum muss ich dann unbedingt noch eine, ein extra Label draufkleben oder eine extra Website und alles betreiben, wenn, wenn eigentlich das andere auch schon vom Namen abgesehen genau das war, was ich wollte? Genau,
0: ja, genau. Ähm, wie schaut es denn aus? Gibt es da vielleicht sogar Zahlen oder Erfahrungswerte? Welche Arbeitsumgebungen werden da am häufigsten benutzt? Ist das vielleicht GNOME oder KDE, XFC oder was wird am häufigsten eingesetzt?
1: Ähm. Also ähm, wie soll ich sagen? Also ähm, es gibt, das ist quasi was, was gerade im, im Aufbau ist, also ähm, die Zahlen, Zahlen über die, die Frage, wie viel, wie viel, äh, wie, wie die Nutzung verteilt ist von, von KDE, XFCE, LXDE, GNOME. Ähm, ähm, für, für diese, für, um, um diese Zahlen zu bekommen, ähm, bauen, wir, bauen wir gerade an ähm, einem Tool, was ich würde sagen, irgendwo bei 90%, äh, 90 Fertigstellung steht. Also die, die, die Entwicklung ist quasi schon da und wir müssen bloß noch ein paar Schritte tun, damit äh, das wirklich ankommt. Das ist im Prinzip das, was ähm, ähm, also das, was also aus die Debian-Welt als Popcorn kennt, nämlich äh, also das steht für Popularity Contest, glaube ich. Ähm, also eine Software, die, ähm, die quasi an einen Server schickt, welche Pakete ich installiert habe, wenn ich das dann möchte, weil per Standard ist das dann ist das aus. Ja. Und äh, so, sowas, sowas ziehen wir jetzt endlich in Gentoo auch nach, weil, wir diese, ähm, weil, weil das eine ganze Weile gefehlt hat. Und wir, das ist eine Stelle, wo, wo wir auch mit anderen Distros ähm, zusammenarbeiten, weil wir nämlich auf Smolt aufbauen, was ursprünglich aus der Fedora und Suse Welt kommt, hauptsächlich Fedora, aber die 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 sitzen da zusammen schon in einem Topf und da haben wir uns mit reingesetzt und äh, treiben das aktiv weiter und die Änderungen, die dort einfließen, äh, kommen nicht nur Gente zugute, sondern äh, die, die wird demnächst auch in, in äh, Fedora und Suse spürbar sein und äh, dann, dann können wir so Dinge ähm, beantworten wie wie viele Leute ähm, haben eigentlich äh, GCC äh, 4 installiert, zum Beispiel, und äh, wie viele von denen ähm, haben davon die Testing-Version und äh, wie viele die, die stabile und äh, solche Sachen? Und äh, da, da, da wird dann auch die Antwort auf diese ähm, KDE versus GNOME-Frage ja. quasi rausfallen.
0: Wagst du eine Antwort aus dem Bauch heraus, so was am häufigsten benutzt wird, so gefühlt oder als Schätzung?
1: Also, ich, ich, kann, ich kann nicht wirklich abschätzen, ob äh, Gnome oder KDE ähm, mehr benutzt werden. Ich würde irgendwie vermuten, dass der Trend eher in Richtung Gnome äh, geht. Auch, auch wenn ich selbst äh, ein bisschen äh, durchaus noch äh, ein KDE-Developer-Teil in mir habe, aber ich habe ich hab, also hab eigentlich eher das Gefühl, dass das momentan genommen ein bisschen, äh, was Popularity angeht, weiter vorne ist, weil ähm, ein paar, paar Dinge von, von KDE anscheinend nicht so gut angenommen wurden. Ähm, ansonsten also habe ich den Eindruck, dass, dass, dass danach dann XFCE kommt und dann irgendwie LXD. aber das ist mein persönlicher Eindruck, ich, ich kann mich da irren, ja. ich auch nur...
0: Danach fragte ich auch, wie ja. du das einschätzt, ja. Ja. Okay, wir sind schon fast wieder um mit der Zeit. Haben wir irgendetwas jetzt nicht beleuchtet, bei dem ihr denkt, das wäre jetzt wichtig, dass das noch hier bei Radio Tux über den Stream geht?
1: Also, was, was mir auf jeden Fall noch einfällt, ist, dass ähm, also der, der, der Ton auf den Mailinglisten und auf dem, auf dem IRC-Channel ist, äh, ist in, in Gentoo ab und zu äh, ein bisschen, bisschen, bisschen rauer, sage ich mal. Ähm, ich, ich, kann, ich kann persönlich irgendwie schon, schon damit umgehen, aber eigentlich ist es mir auch zu rau. Und äh, ich, ich hoffe, dass wir, und also das ist für die für die ähm, für die na, nahe Zukunft geplant, also dass, dass wir das das ein bisschen angehen und äh, quasi uns uns, äh, uns nochmal äh, wirklich so einen Aufkleber draufkleben, wir sind eine freundliche, hilfsbereite Community und dann, wenn da irgendwie äh, Leute wirklich äh, dauerhaft dran vorbeisegeln, irgendwie die auch mal hinzuweisen, dass das eigentlich nicht ist, was wir wollen, weil, also ich, ich durchaus auch schon also äh, Zahlen habe ich dazu nicht, aber ich habe äh, durchaus gehört, dass es halt Leute gibt, die bisschen, äh, die quasi eigentlich äh, längst irgendwie äh, Gentoo-Developer äh, oder Übersetzer oder sowas wären und die, denen aber einfach der, der Ton nicht so richtig gefällt und die deswegen draußen bleiben. Und ähm, ich, ich vermute, dass damit auch irgendwie zusammenhängt, dass der, der Frauenanteil in, in Gentoo noch, noch geringer ist als überall sonst in, in freier Software. Und ähm, ich, ich hoffe, dass wir mit dem Ton demnächst was machen können. Ähm, ansonsten... Ähm, fällt mir noch ein, dass, dass ähm, also der äh, Paketbaum momentan immer noch in CVS ist und äh, CVS ist aus meiner Sicht wirklich übler Mist aus der Vergangenheit. Und also ich persönlich bin auch, äh, also Git finde ich wirklich total klasse und äh, eine Migration von, von Git ist, ist auch was, äh, was jetzt quasi in der, in der Tür steht irgendwie. Und also wenn, wenn wir. Wenn wir ich weiß nicht, bis Dezember ist jetzt eigentlich länger, als ich als ich meine. Ich hoffe, dass es das deutlich schneller geht. Aber also wenn wir bis Dezember noch nicht auf aufgeht sind, dann, äh, dann weiß ich echt nicht, warum.
0: Okay,
2: also hoffen wir doch das Beste. Ähm, Robert, wolltest du da noch was anfügen? Äh, nichts weiter als mein Dank an, äh, an dich persönlich und Radio Tux und natürlich äh, die ganzen Helfer hier am Linux-Tag, weil es wie jedes Jahr eine super Veranstaltung ist genau, die viel Spaß für mich macht. mich ja. Ich danke euch zwei, dass ihr
0: da wart und danke. für diese spannenden Informationen und ich wünsche euch und eurem Projekt ein gutes Gelingen. Danke vielmals. Dank.